0: porque no sabe los matices porque a fin de cuentas ¿qué van a, ¿cuál es el problema que lleva cualquiera de, los, de las dos? la artritis o la artrosis es una enfermedad de las articulaciones que involucra las articulaciones de todo el cuerpo que es una articulación? aquello que permite que dos huesos se puedan mover en direcciones distintas si yo hago esto dos huesos el cúbito, el radio se empiezan a mover en, en diferentes direcciones y gracias a una, a una articulación. De las articulaciones más complejas, por lo tanto las que más es posible que se dañen con el paso de los años o de los errores que sobremos ahora están la de la muñeca y cuál es la otra. la, rodilla, la rodilla. No, la de la rodilla es una articulación que soporta, aguanta, es que es lo que tiene que aguantar la pobre articulación, es la del tobillo. Tobillo y muñeca son las dos más complejas, las que más huesos tienen. Cuantos más huesos hay involucrados, más problemas pueden aparecer. ¿Vale? Porque es muy difícil coordinar que todos los huesos sigan la dirección que hemos decidido. Pero son diferentes. Pero las dos pueden entrar en un estado que se puede llamar crónico. Una enfermedad crónica... Mmm, el término es incorrecto, gramaticalmente es incorrecto. Se utiliza, usted tiene una enfermedad crónica cuando lo, lo correcto sería que el médico dijera su enfermedad no la puedo curar y si yo no la puedo curar y ninguno de mis colegas la enfermedad va, va a quedar para toda la vida. Y lo correcto sería decir enfermedades no resueltas. Quizás nunca se resuelvan o mañana se resuelvan. ¿Por qué? Porque se ha descubierto algo que la resuelve o porque la persona... ...ha cambiado lo que le ha provocado la enfermedad. Entender una cosa... ...no os podréis curar de ninguna enfermedad... ...si no ponéis todo de vuestra parte. Los medicamentos, el médico... ...y todas las terapias que queráis aplicar... ...son una ayuda a lo que vosotras vais a hacer. Una ayuda. Y esa ayuda debe involucrar dos cosas... ...la mente y el cuerpo... Si pretendéis curar una enfermedad solamente con el cuerpo físico, la enfermedad se va a ir a otro órgano o no se resuelve. Primero vamos a tratar eso que se llama las emociones. Si tenéis una emoción que ha distorsionado el cuerpo, la distorsión, mirad cómo os lo voy a explicar, cómo se hace, para que veáis lo importante que es. Vamos a poner aquí. Como pongo aquí un núcleo, más o menos sabéis que eso pueden ser dos células, ¿vale? Y sabéis que tenemos millones de células y que cada segundo se van reemplazando. Mueren unas, salen otras. Otras tardan un mes, pero se piensa que en el plazo de dos años hasta la última célula de nuestro cuerpo ha cambiado. Fijaros si es importante que en psicología moderna se ...se contempla una cosa... ...si cada dos años cambiamos totalmente... ...yo no soy la misma persona que era hace dos años... ...porque hasta la última parte de mi cuerpo es nuevo... ...soy un clon, una repetición... ...entonces cuando en psicología se dice... ...¿por qué odias a alguien que te hizo daño hace cinco años? ...si ya no existe... ...desapareció, es otra persona nueva... ...es como odiar al hijo... ...por lo que hizo el padre... ...oye, esto no es, no es justo odia al padre si te da la gana ya tu problema, pero al hijo no ya, pero el hijo es sangre de sangre ya, pero no lo mismo bien, fijaros que la medicina natural contempla al cuerpo humano de un modo sí podemos decir muy diferente contempla que el cuerpo humano somos la mente, la mente es lo consciente lo que percibimos el cuerpo, el cuerpo orgánico y contempla un tercer factor que es el espíritu que es el espíritu y no vamos a pensar en connotaciones religiosas no, el espíritu es aquella parte de nosotros que nos conecta con el todo. Y el todo es lo próximo, lo que es el ambiente, la sociedad, el clima, pero nos conecta con algo más que no sabemos qué es. Alguien lo llama la, la energía universal, otros lo llaman el todo, la fuente, y muchas personas lo llaman Dios. Da igual el nombre que utilicéis, pero indudablemente hay mucho más a nuestro alrededor que lo que percibimos. Cuando os dais cuenta de que hay muchas más cosas, la solución a vuestros problemas llega muy, muy rápidamente y muy eficazmente. Mejor que con ningún medicamento ni con ninguna planta medicinal. ¿Veis cómo la medicina natural sigue otro camino? Por eso nunca nos hemos logrado entender. Nosotros reivindicamos que las consultas deben estar asistidas por el especialista y el psicólogo. Simultáneamente deben tratar los dos a la persona. Una persona que acusa un problema de artrosis, a que tiene también algo en su carácter que le ha, le ha permitido a su cuerpo poner esa artrosis. La artrosis se considera una enfermedad, en términos globales, de la frustración. Las personas llegan a un momento que se frustran. Quiere decir, su vida pasada no les gustó. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no dejé de hacer? por qué dije no o por qué dije sí, no lo sé, pero no me gusta mi vida pasada, ojalá la pudiese cambiar. Pero el futuro también, tampoco me gusta, porque el futuro no se me presenta muy esperanzador. No sé, y el presente pues el mejor presente pues ni lo menciono, porque es horrible, es enfermedad de la frustración. ¿Qué más da que yo os trate una artrosis o una artritis si ese problema subyace dentro de vosotras? Si la frustración sigue presente eso se cambia y es fácil cambiar una frustración dicen los jagoyanos que si queréis solucionar problemas con la gente con, el, con toda la gente tenéis que empezar por entender a la gente entenderles, más que a vosotras mismas, eso es una cosa que en un día hablaremos bueno, esto os quiero decir que eh, muchas personas llegan a la medicina natural, pues porque ya le han diagnosticado en este una enfermedad ...imposible de curar... está cansada de tomar medicamentos... ...el médico hace lo que puede... ...pero el médico el problema es que tiene... ...a su disposición unas posibilidades... ...que son los medicamentos... ...y de ahí no puede salirse... ...su código ético o odontológico... ...le prohíbe salir de, esa, de ese tipo de, de medicación... ...tiene que recetar lo que le han dicho que puede recetar... ...y si está en la seguridad social... ...está más atrapado... ...tiene que recetar lo que la seguridad social... ...le permite poner en una receta... Bien, venga, como quieras. Bien, el, si el médico normal que estudia en la facultad, nosotros también tenemos nuestras academias, eh, tuviese libertad, la mayoría de los médicos elegirían muchísimas veces una opción natural. Dice, hombre, en lugar de mandar un ibuprofeno, ¿por qué no mando un arpagofito, por ejemplo? Que sé que no va a hacer daño y a lo mejor le mejora, no lo sabemos con seguridad. ...todos los médicos utilizarían la opción natural... ...pero no pueden... ...no les echemos la culpa a ellos... ...¿por qué no receta, por qué la seguridad social?... ...hay países de Europa que ya están metiendo... La, ...los productos naturales como una opción... ...en la seguridad social... ...y el paciente decide... ...¿usted qué quiere, plantas o medicamentos?... ...mire voy a probar con plantas que por lo menos sé que... ...vaya, vamos a empezar con plantas... ...esto llegará a España, es una corriente mundial... ...bien, la diferencia entre artritis y artrosis... La artritis, la palabra termina en itis y ya nos da una pista. Inflamación de. Vale, la palabra itis ya nos indica proceso inflamatorio. Es que se centra en una articulación. Mientras la artrosis se centra también en una articulación... ...pero no tiene por qué haber inflamación. Cuando una, una articulación con artrosis duele... ...es porque está limitado el movimiento. No puede hacer el movimiento que debía hacer... ...y cuando llega a un punto, el dolor... Pero no tiene por qué estar inflamada, aunque en muchas ocasiones está. Es un proceso de degeneración. La articulación se ha degenerado y no ha conseguido regenerarse. y Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. ¿Se puede regenerar algo que está estropeado? Biológicamente te dicen que todo proceso es reversible. Todo lo que estaba arriba va a estar abajo, pero puede volver arriba. Si sabemos cómo. Y ahí este está el problema, que nos estrellamos muchísima gente. ¿Eh? A veces no le hice la culpa porque yo me he dado cuenta en los años que llevo dando pasando consulta que la gente no quiere curarse. Es curioso, ¿eh? No quiere curarse. Les, les veo, les hablo con ellos y yo cuando salen ya de la consulta, salen con su receta, digo, esta persona no quiere curarse. ¿Por qué? Porque tiene una coartada cara a su medio. ...familiar y de amigos... ...tiene la cortada de su enfermedad... ...mientras le preguntan... ...¿qué tal estás?... ...chica, yo fatal, me duele todo esto... ...pues recibe la atención que necesita... ...en el fondo lo que esa persona necesita es que alguien se preocupe de ella... ...dice, si me pongo sana... ...¿qué tal estás?... ...divina... ...pues nadie me va a preguntar cómo estás... ...y se despreocupan de mí... ...es verdad fijaros los, eh, los padres que estamos como yo, muy fuertes mis hijos se acuerdan de mí, yo creo que el día de mi cumpleaños y el día de navidad ¿por qué no se preocupan? no porque son más chicos, no, por Dios porque me ven fuerte dice, papá, ¿por qué me voy a preocupar? si sí, está sanísimo, vale, entonces quiere decir que muchas personas y, y alguna de vosotras vais a hacer un análisis de conciencia, lo pido no quieren curarse otros porque el, no, el está enfermo les motiva algo. ¿Qué les motiva? ¿Dónde vas, Juan? Me voy a la consulta. ¿Qué te pasa? No, ya sabes la edad. Y esos mmm, 15 minutos que tardan llegar al ambulatorio, hablan con la gente que está en la consulta. ¿Cómo vas y tal? Pues yo aquí, ¿qué te ha mandado el médico y tal? Y luego el médico le recibe, el médico muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Juan? Muy bien, muy bien. Bueno, hombre, a ver, no se preocupe. Te este le voy a mandar otra cosa. Y esa conversación con el médico, a la persona le alivia. ...sale reconfortado... ...le da lo mismo que pase por la farmacia que no pase... ...él ha tenido lo que necesitaba... ...alguien que le escuche... ...veis que no le estoy criticando... ...cuántos de vosotros estáis en esa situación... ...y lo peor... ...cuántas personas que conocéis están en esa situación... ...que nadie les escucha hace mucho tiempo... ...por lo que sea... ...por rabia, por rencores... O, ¿por qué sé si yo por qué? O, porque hemos llegado a un momento de la vida que han ido muriendo los que estaban a nuestro lado y nos queda el gato y dos plantas en casa. Y son los únicos que más o menos podemos hablar con ellos. Bien, hacer un análisis de conciencia. ¿Veis cómo las enfermedades se originan y se mantienen por un proceso mental? Casi todas. Salvo un accidente que me pilló un coche. Ahí no hay proceso mental Puede haber una torpeza mía y del coche Pero no hay proceso mental La mayoría se generan por un proceso mental Que se ha afianzado en el cuerpo Bien, ¿sabe lo que es una articulación? Más o menos La fase más importante Vamos a ver Si esto Esto podría ser dos huesos los que sabéis un poco de medicina, eh, sabéis que las articulaciones están envueltas en lo que se llama una cápsula, ¿vale? Esa cápsula, lo que hay aquí dentro, hay muchos elementos, ¿no? Eh, entre ellos el ácido hialurónico, pero aquí sobre todo hay un líquido que es el líquido sinovial, ¿vale? Ese líquido cumple dos funciones. Y ahora ya se empieza a decir cómo se tratan estas enfermedades. Ese líquido cumple una función en esta caso. La mantiene una presión. Una fuertísima. Es muy fuerte la presión que hay aquí dentro. Esa presión tan fuerte que no se va porque esto se lo impide esta membrana. Hace que la articulación se mantenga separada. Se separa por presión. Y luego tiene un añadido que es lubricante. De tal manera que con el movimiento habitual. Aunque en algún momento los huesos van a tender a, a chocar entre sí están lubricados como, como un aceite entonces tenemos una presión y un líquido ¿y qué pasa cuando esto desaparece? desaparece comúnmente bastante habitual no solamente los deportistas ¿sabéis en qué hora del día esto desaparece? sobre todo el líquido que hay aquí de noche de noche al acostarse, la naturaleza es sabia, no puede mantener esa presión, ese líquido toda la noche, sino ¿para qué? Si a fin de cuentas de noche, entonces disminuye su producción de líquido sonovial, disminuye un poco su presión, como dijéramos, para descansar un poco de todo el proceso del día. Bien, entonces, de noche, en llegado a cierto momento de vuestra vida, desaparece. Total, que por la mañana al levantaros, ¿qué hay ahí? Hueso contra hueso. No hay apenas presión, no hay apenas líquido. Y entonces la persona al levantarse le duele todo. Lo peor que puede hacer es ponerse a trabajar. Que es lo que hace la mayoría de la gente. ¿Por qué no debería ponerse a trabajar? Porque hay que restituir eso. O sea, por las mañanas si os duele alguna articulación... Antes de poneros a trabajar... Mover esa articulación, la que sea. Si es esto, mover. Si es la muñeca, moverla. Así como una bailarina. Si es la rodilla, moverla. Antes de hacer nada... En el mismo dormitorio empezar a moverlas y girarlas. Eso empieza a restituir el líquido y la presión. De tal manera que ya, a partir de ese momento, la articulación puede funcionar. ¿Vale? Pero eso no lo ha corregido todo. Bien, os voy a decir algunas enfermedades que mmm, son habituales. Las enfermedades artríticas mmm, se desarrollan más precisamente en las personas aparentemente más fuertes, que son los jóvenes. Y las personas maduritas, bueno, de 30, 40 años. Es una enfermedad eh, que se desarrolla en las articulaciones de las personas jóvenes. Tanto es así que hay la artritis juvenil. Es muy frecuente. Y no, no hace falta que sea deportista. Los deportistas están sometidos a un estrés articular siempre. El deportista debe ser consciente de que o descansa o tiene problemas. Si hacéis deporte... Es más importante el momento del descanso que el momento de hacer deporte. Hacer el deporte que queráis. Me da igual. Hay algunos más saludables que otros, pero bueno, hacer el que queráis. Pero el descanso es sagrado. El descanso es el momento en que el cuerpo se repara. El descanso debe ser, por lo menos, las tres primeras horas de silencio absoluto. Son las horas que el cuerpo aproveche el sistema nervioso sobre todo para repararse para descansar las tres primeras horas nunca vais a interrumpir el sueño en esas horas de nadie las tres primeras horas son sagradas luego ya podéis empezar a hacer lo que queráis en la casa pero las tres primeras horas respetar el sueño y exigir que lo respeten son las claves luego las otras son van a reparar el sistema muscular pero las tres primeras horas son las claves la artritis, la artritis juvenil que se suele dar a muchos jóvenes después de una infección después de coger frío no os acordáis cuando nos dan los consejos no cojas frío y es verdad, los fríos puede hacer que luego te quede una artritis durante bastantes meses la humedad la humedad es terrible menos mal que ahora nuestras casas no son como las casas de la posguerra que había humedad, chorreaban las paredes yo recuerdo eso mis casas chorreaba humedad porque bueno era así, vivíamos así Entonces la humedad y el frío Enemigos ¿Qué os quiero decir eso? Cuidado con las playas Porque en las playas hay humedad Y altísima ¿Vale? Está muy bien el sol El sol nos engaña Nos hace creer por el calor que no hay humedad Pero medirlo Ya veréis la humedad que hay ahí ¿Vale? Es una humedad alta Así que las playas también Pero indudablemente la montaña es mucho más saludable Cuando alguien quiere curarse la montaña es el mejor sitio, ¿vale? Hay otras enfermedades que son la artritis psoriásica, La psoriasis, o suena algunos, es una enfermedad de la piel, pero que se centra también en las articulaciones. Esas enfermedades son más difíciles de curar porque son del sistema inmune, involucran el sistema inmune. Una artritis muy dificilísima de curar es la artritis reumatoide, muy difícil porque es el sistema inmune el que está mal el sistema inmune es muy difícil reconducirlo, cambiar, cambiarle y hacerle que funcione correctamente ha entrado lo que llamamos en un caos y quizás se mantenga en caos toda la vida esas enfermedades son dificilísimas de curar pero bueno ¿aquí qué enfermedades tenéis? artrosis y poco más ¿no tenéis ninguna enfermedad grave? ¿alguna de vosotras tiene una enfermedad que merezca la pena comentarse? me la decís ¿eh? y podemos incidir en ella la fibromialgia es una enfermedad que se considera dentro de las enfermedades reumáticas también. Y quien la padece es terrible, ¿eh? Porque le duele todo el cuerpo, está baldada y, y realmente es una enfermedad que ha aumentado exponencialmente. En medicina natural tenemos nuestra conclusión de por qué ha aumentado. Pero para no confundiros hoy, mejor me lo callo porque voy a criticar ciertas costumbres de la medicina que consideramos muy perjudiciales pero hoy no me toca criticar a la medicina convencional pero ha sido las enfermedades autoinmunes han aumentado la fibromialgia que antes era casi desconocida como la fatiga crónica ante la fatiga crónica que entra dentro también las enfermedades autoinmunes o reumáticas si considera que la persona que tenía fatiga crónica es que era un vago es que no puedo con mi cuerpo, es que no me apetece, pero qué vaga eres, chica. Y eso lo tenía antes de siempre. No era vaga. No, es que no podía. Sencillamente que no podía tener la fatiga crónica, en una enfermedad autoinmune. Anda que no hemos tardado en rehabilitar a esos enfermos que le habían atachado de, de vago. No haces nada, ya está bien. La gota, ¿a qué os suena algo? ¿Veis la cantidad de enfermedades que tenemos de tipo reumático? La gota. Se decía que era la enfermedad de, de los reyes en cierto modo está bueno no porque los reyes tuviesen una estigma, un gen ahí estropeado no sino porque los reyes como tenían tanto dinero creían que la mejor el mejor alimento que era la carne y mejor la de caza porque solamente la tendrían ellos el pueblo ni siquiera tendría de caza tendría que comprarla en los mercados la carne de vaca que hubiese por ahí o de cerdo y ellos tenían acceso a sus propios sitios a sus propios cotos y pensaban, y eso fue su perdición porque era raro la persona que tenía mucho dinero, los reyes y la aristocracia que estaba a su alrededor que no tuviese un ataque de gota eran terribles estamos volviendo a ello yo estoy volviendo a tratar gente con gota Digo, pero bueno, si creemos que está erradicada por sentido común, pero no sabéis por qué se produce la gota, dices ya, como cuando yo me voy a un restaurante argentino, me voy a privar de tomar el chuletón vuelta y vuelta. Entonces digo, entonces ¿para qué vienes aquí? No, por si acaso, tú me dices, digo, ¿tú quieres que yo te recete alguna planta medicinal y poder seguir tomando los chuletones a la brasa? Digo, es que no lo voy a hacer. Porque creo que te vas a perder el tiempo y me vas a hacer perder a mí. Bueno, al final les convenzo que, que hay otra cosa también muy sabrosa y no tienes por qué tomar el chuletón a la brasa. La gota está producida por un fallo en el metabolismo del ácido úrico. No es que haya exceso de ácido úrico, hay un fallo en el metabolismo. Y se hubiese podido solucionar, ya lo sabéis, del primer remedio, ya fue dar el primer remedio, simplemente ayudando al riñón. ¿Cómo se le ayuda al riñón? A ver. Bebiendo, Bebiendo agua. Y solamente agua. Solamente agua. No vale nada que no sea agua. La composición del agua no vale ni los zumos, ni vale nada, ni las verduras que pueden contener mucha agua. Agua pura. Aire, solamente. El, ayer tuve un, un, un caso de una persona que, que tiene una artritis enorme. Le recomendé beber agua, pero averiguamos por qué su organismo no retenía agua. Porque la persona veramente. ...vino a la consulta con su botella de agua... ...y delante de mí tomó varias veces... ...y "Oh será por agua si yo tomo... ...y qué ha en esa persona que el agua no le daba resultado... ...pues que había suprimido de su alimentación la sal... ...pensa en ello... ...alguien le dijo... ...alguien poco informado... ...y me da lo mismo que sea un médico que otro... ...porque yo también estudié medicina de esta... ...alguien poco informado le dijo que la sal era mala para la salud... ...eso es una persona mal informada... ...porque no es cierto... La sal y el potasio trabajan juntos en el equilibrio hídrico del cuerpo. Y deben estar en su justa proporción. La, el, el agua, cuando nos tomamos, se debe retener. El cuerpo tiene que retenerla y llevarla a todos los tejidos. Si no le damos sal, y solamente existe en el cuerpo el potasio, el cuerpo no puede retenerla en la limina. Y ya tenemos un problema. No estaba en el riñón ni en el ácido úrico. Estaba en esa manera de quitar la sal de la alimentación y aunque me salga un poquitín la sal es necesaria para la vida y eso lo saben los médicos no solamente yo ¿y por qué lo saben los médicos? cuando alguien ingresa en un hospital malo o que va a ser operado ¿qué es lo primero que le hace? una vía abierta con un, con un suero salino fíjate si el médico es consciente de, de la importancia no le pone otras cosas no le pone ni vitamina ni aminoácidos le pone un suero salino el médico es consciente que sin sal adecuada no hay vida y sabéis que la sal en el pasado constituía el salario se pagaba a la gente por su peso en sal y los países se liaron a gorrazos por decirlo suave para robar la sal a unos a otros le robaban la sal los soldados salían a la guerra con un, una cosita con sal una bolsita con sal y la gente que estaba en climas de calor mucho más ¿cómo es posible que en una ciudad como Madrid con el calor que hace la gente le sentencia la sal yo cuando les veo en el metro tomando agüita digo, bueno, vale, sí, pero no. ¿Por qué no suprimáis la sal? Otra cosa es que yo recomiendo es la sal marina, la integral, no la que venden las tiendas. La sal marina integral tiene 94 elementos, 94, los mismos que dieron origen a la vida en el planeta Tierra. Sin ellas no hubiese vida, no estaríamos aquí. 94 elementos que están en el mar, eso lo contiene la sal. Y la sal que compráis en las tiendas contiene dos. Una sal por ahí, que es perjo, peor todavía la sal yodada. Está bien que el yodo hace falta. Y que hay un, un aumento del cretinismo. El cretinismo puede ser una cadencia de yodo. De enormes, de retraso en el crecimiento. Porque no tienen yodo esas poblaciones. Pues ya de yodo orgánico. Hombre, el que está en el mar. Anda que no hay yodo en el mar. Todas las especies marinas tienen yodo. Comer algo del mar. ¿Vale? No basta de la tierra, hay que comer lo del mar. No suprimáis la sal, tampoco los paséis, pero no la suprimáis. Es más, y yo que soy profesor de, en un gimnasio de artes marciales, eh, cuando llevo a la gente a competir, que se van a agotar durante la competición, se van a cansar, les llevo agua con un pelín de sal, le llevo agua enriquecida con sal. ¿por qué? porque si no le pongo sal el agua que beben la eliminan por el sudor inmediatamente pasa a la piel y a la respiración que eliminamos mucha, mucha mucha cantidad de agua en la respiración le añado un poco de sal para que se fije en el cuerpo un pelín, si vas a veces una pizca si queréis hacer un suero para el ojo yo no compro ningún colirón en la farmacia ¿para qué si me lo hago en casa? Eh, pongo agua en el, el microondas para que se caliente un poquillo para desinfectarla si tiene, y le añado una pizca de sal integral, y eso es el mejor colirio que me puedo echar. No os cuece ni nada, hombre, si os pasáis de la sal, sí, pero un pelín, ya tenéis un gran colirio, lo podéis utilizar 24 horas al día, para el ojo seco, por ejemplo. hacerme alguna pregunta que yo quiera saber. Bien, la gota, aunque luego lo trataremos si quiero, pero para que no me falte el tiempo, eh, hay dos plantas. ¿Sabéis lo que la gota cuando se inflama el dedo gordo del pie? se pone rojo como un tomate, pero duele muchísimo, no se puede encalzar. Yo tengo un familiar que, que, que cuando voy a verle, digo, ya está otra vez con la gota, y me dice, déjame en paz de tus cosas. A mí me dice así, claramente, y dice, si el médico no ha podido curarme, me vas a curar tú. Digo, bueno, pues vale, adiós, venga, ya está, no le no, insisto, cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera. Pero sí existen dos cosas maravillosas, y estas dos cosas que os voy a decir... Van a servir para casi todas las enfermedades de tipo reumático. Cualquier enfermedad que involucre una articulación va a necesitar estas dos plantas. Os la pongo ahora. Cualquiera, ¿eh? Me da igual si es una artrosis o una artritis. O una fibromialgia, ya lo hemos dicho antes. Esas dos plantas. ¿Os suena a alguien, no? ahora es una maravilla y esta arpagocito que se cultiva en un en un desierto de África la descubrieron casi por casualidad porque los animales iban a comerla os suena ¿no? ¿a quién quién la ha tomado alguna vez? bueno me alegro mucho esto es un sustituto con gran ventaja del ibuprofeno Hombre, vamos a reconocer que tomamos un ibuprofeno porque tenemos un dolor articular y a las 6 horas, a las 4 horas, vale, ha disminuido y hasta se puede haber quitado, pero la enfermedad remite inmediatamente. Entonces no vas a estar todo el hábito tomando un ibuprofeno ni un parcetamol. Esta, como antiinflamatorio, sigue siendo la planta más eficaz en el mundo entero. Hay otra que está empezando a rivalizar que luego la diré. La alfarrocito es un antiinflamatorio eficaz y tiene dos ventajas que no daña el aparato digestivo lo puede mejorar si la persona tiene colon irritable o cualquiera de esas enfermedades que, que le está causando problemas en el colon o, o esta repetición que le sube los ácidos aquí no solamente no le perjudica el aparato digestivo sino que le puede mejorar cuando la mucosa gástrica o el esófago, los esfínteres se inflaman esta planta puede bajar la inflamación también del aparato digestivo Por eso no hace daño a la del estómago E incluso puede mejorar las enfermedades que tengáis del aparato digestivo Con un componente inflamatorio Es un buen antiinflamatorio Y cuando lo dejamos de tomar suponeros que tomáis que menos que dos envases Cuando lo dejamos de tomar El proceso curativo sigue adelante Es como si hubiésemos indicado al cuerpo cómo debe curarse y el cuerpo siga adelante con su proceso. Bueno, hay una cosa que quiero recalcar, que en realidad ni los naturópatas ni los médicos curan. No curamos nosotros, nosotros ayudamos al cuerpo, le damos las armas que el cuerpo necesita para curarse. Si el cuerpo quiere curarse, ya lo hemos dicho antes, a veces el cuerpo no quiere curarse. Vale, le damos las armas de tal manera que el arpagofito una vez que dejamos de tomarlo porque dice bueno yo voy bien para que vaya a seguir tomándolo el proceso curativo sigue durante unos meses fijaros en la ventaja que tiene y qué es la bardana la conocéis todos porque se llama hay una planta que le llaman el agarrarropas que lleva una, unas bolitas así con unos pinchos de tal manera que cuando pasamos por el campo se nos quedan las bolitas aquí eso los que tienen ganado y, y animales es terrible porque llegan a, a la casa con un montón de bolitas aquí y hay que quitárselas. Pero también se pegan a la ropa. Os, os acordáis cómo es esa planta, ¿no? Agarrar ropas, una bolita que uno pincha se nos quedan aquí. No son molestas sino que se quedan ahí. Bien, ahí están las semillas. Ojalá pudiésemos plantar es esta, la bardana, que en la casa de campo yo la he encontrado, fijaros si es una planta habitual, pues en las raíces en la bardana tiene entre muchos efectos uno de ellos es que actúa como depurativo general, la palabra depurativo a los médicos no les gusta, en mayo un amigo, dice, venga Adolfo, eso depurativo me dijo una palabra ¿qué coño es? digo, bueno eh, que no es un detergente que va a limpiar la sangre, lo que va a hacer Contribuir a que el cuerpo pueda eliminar Eliminar de la sangre, de los riñones, del aparato digestivo Lo que no debe estar ahí Por eso ya llamamos depurativo Que en realidad no es un detergente Lo que hace es favorecer los procesos de eliminación Es una planta de las mejores depurativas De tal manera que las enfermedades crónicas de la piel Yo las trato siempre con bardana Las crónicas, las que es muy difícil de curar Bardana Y elimina el ácido úrico las experiencias que hay de la bardana eliminando el exceso de ácido úrico son impresionantes. No hay ni siquiera ningún cilorí, me parece que se llama, no hay ningún medicamento que tenga esta propiedad tan extraordinaria. Sé que hay una pregunta que me hace todo el mundo. Bueno, vale, yo te creo, pero si todo esto fuera tan bueno, ¿por qué los médicos no lo recetan? Yo os he dicho que el médico está atrapado en su código ético su código odontológico no puede salirse de lo que digo porque las plantas medicinales no se pueden patentar ahora mismo van a sacar este el próximo año cuatro o cinco medicamentos de última tecnología cuyos precios mejor no lo digo pues pueden alcanzar 300 o 400 euros cada envase para tratar enfermedades muy difíciles pero el laboratorio que ha diseñado esa patente esa molécula tiene que coger el dinero y la ha patentado, la patenta durante cinco años. A partir de cinco años se convierte de uso universal. Por eso ahora tenemos los genéricos, que son los genéricos. Lo que ya no está sujeto a una patente y todo el mundo lo puede fabricar al precio que la, le da a la gana. Por eso los genéricos, cada dos por tres llega un medicamento nuevo que ya es un genérico. Bien, las plantas medicinales no se pueden patentar. Ningún producto de la naturaleza, nadie puede tener una patente. ¿Qué quiere decir eso? ...que la puedo fabricar yo... ...la puedo fabricar mi vecina... ...la puedo fabricar un farmacéutico, un laboratorio... ...y eso no da, no da dinero... ...cuando algo lo puede fabricar todo el mundo... ...dice ¿para qué voy a investigar? ...si investigo que esta planta cura... ...por ejemplo la fibromialquia... ...ya tengo 10 laboratorios que la van a vender... ...y el que ha investigado ha sido yo... ...entonces por eso las plantas medicinales... Mmm, ...va a costar mucho que... ...entre dentro del de grupo de medicamentos... ...porque no son patentables... Arpagofito de verdana, este va a ser la, el caballo de batalla siempre para curaros las enfermedades de tipo articular, todas, de tipo articular, todo lo que involucre una articulación, ¿vale? Hoy vamos a dedicaros a articulaciones, sistema muscular ya dedicaremos otro día. Acordado, esto lo vais a, el arpagofito y la verdana yo lo recomiendo que lo toméis en extracto siempre extracto pues 15 gotas de cada uno que puede ser una cifra estándar 15 gotas en un vaso de agua disueltas hay enfermedades que mejor no disolverlas en agua es mejor tomarlas por vía sublingual, porque el efecto es más rápido y mucho mejor pero estas que van a pedir la ayuda del riñón necesitan agua entonces en un vaso de agua y se las 15 gotitas las tomáis una o dos veces al día depende de la gravedad no hacen daño Son compatibles entre ellas Son compatibles con la medicación que estáis tomando ¿Se pueden echar las dos en el mismo vaso? Las dos en el mismo vaso en el mismo momento ¿Vale? Si queréis Una al despertaros Y otra al acostaros En un vasito de agua normal ¿Vale? Compatible con cualquier medicación Si el médico ha dicho No puedo aumentar la dosis de ibuprofeno para acetamol Porque estamos en una dosis peligrosa si lo decís al médico Bueno, ¿y qué le parece a usted si tomo estas plantas que me han recomendado? El médico ahora empieza a saber bastante de plantas Y el apagofito lo conocen todos los médicos Entonces os dirá Pues me parece muy bien, si daño no la va a hacer Es compatible con la medicación Si hubiese algún medicamento incompatible Os lo diría ahora mismo Pero a mí no, no tengo ningún, ninguna medicación Que fuera ni para el hígado Ni para nada, ¿vale? Hacenme preguntas Bien Venga, haceme alguna, que si no luego se me queda todo en el tintero, alguna enfermedad, ninguna. Pero, bueno. Vale. El nombre de la gota, de también. ¿por qué le llaman así? Gota. Anda, pues no lo sé. Mira, qué curioso. A ver quién lo sabe. Qué curioso. ¿Lo sabes tú, Natalia? No. porque es una cosa no, porque se, en inicio se circunscribe al dedo gordo del pie, pero no solamente. Cuando la dejas ahí, empieza a ir a articulación tras, una tras otra, porque el ácido úrico empieza a destrozar todas las articulaciones. Es reversible, ¿eh? pero no lo sé el nombre. La verdad que, mira... Sí, 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 pero está así hasta en los libros de medicina tradicionales. Dime. que era buena para la piel. Sí. Para el cáncer... Bien, el cáncer de piel requiere un tratamiento muy complejo, pero mmm, como elemento de soporte básico le va a venir bien. Aunque yo utilizaría para el cáncer de piel, depende de qué tipo de cáncer, otra tipo de plantas como pues la caléndula, por ejemplo, puede ir muy bien. Pero bueno, el día, un día hablaremos del cáncer, lo diferenciaremos en zonas, pero puede ir bien también como soporte, pero no como terapia básica, ¿eh? sino como de fondo. Se puede tomar el por mañana y la el perfecta y depende de la intensidad con una dosis te puede bastar o necesitar los primeros días eh, si los antiinflamatorios los tomabais tres veces al día pues no estaría mal tomar esto tres veces al día y lo podéis compaginar de verdad dice bueno y si refuerzo y si tomo el ibuprofeno más a esto digo perfecto digo anda pero díselo al médico si no cuesta nada porque el médico te está controlando más que yo Sí. Entonces yo soy, eh, yo creo que la que no puedo dominar el dolor que quiero soportar el dolor que no tomar medicamentos. ¿Qué problema me puede traer el soportar ese dolor y no aliviar esa inflamación? Bien, las enfermedades inflamatorias hay que corregirlas. Cualquier inflamación, el médico es consciente y sea lo que sea que esté inflamado lo tiene que corregir. La inflamación es una defensa del organismo, ¿vale? Si inflama ...aumenta el riesgo sanguíneo ahí... ...bloquea esa parte del cuerpo... ...la misma inflamación lo hace que no se pueda mover con facilidad... ...lo bloquea... ...e inicia el proceso de curación el cuerpo... Con, ...gracias a la inflamación va a iniciar el proceso... ...bien, esta es la parte buena, es como la fiebre... ...inicialmente es una defensa, déjala... ...pero llega un momento que es perjudiciales. ...cuando un tejido... ...permanece inflamado... ...es un tejido lesionado, se llama la enfermedad tisular... ...enfermedad del tejido... ...ha estado... Tanto tiempo inflamado que ha quedado dañado Y detrás de la enfermedad tisular Puede llegar ya la enfermedad funcional Que es la enfermedad de la función de ese órgano El tejido inflamado Y ese órgano ya no puede cumplir su función ¿Vale? Así que inflamaciones hay que corregirlas No nos extrañemos que el ibuprofeno Esté en la lista y el paracetamol De los medicamentos más recetados Junto con los antidepresivos Y es porque el médico es consciente Que los procesos inflamatorios No pueden estar ahí Inicialmente son beneficiosos. ¿Tenéis un golpe? Si os ha salido un bollo aquí, digo, vale, déjalo, dale un poco de hielo si quieres, una pomada de árnica, dátela ahí, pero déjalo porque se está haciendo el proceso de curación. Vale, déjalo, no tienes que hacer nada más. Déjalo inflamado. Por eso a veces el hielo puede ser contraproducente. Si tratamos a costa de lo que sea reducir la inflamación, estamos quitando la principal defensa del cuerpo. Un poco de hielo sí, demasiado perjudicial porque destruye los tejidos. Así que inflamaciones, de la que sea, pleuritis, lo que sea, cualquier proceso inflamatorio, cistitis. La cistitis crónica es una cistitis recidivante. Quiere decir, va a venir detrás de una, va a venir otra. ¿Vale? Porque el, el, el está inflamado toda la mucosa y es una mucosa va a quedar lesionada. Cuando quieres actuar, no vas a poder. El tejido ha quedado dañado de una manera no irremediable, pero muy difícil de curar. Allí nos tenemos que ir a la medicina esta que trata de regenerar el cuerpo una vez dañado. Pero que no se lo que te doy. Bien. Eh, antes de... Deporte, actividad o no, no actividad, en procesos articulares, ¿qué es lo mejor? Que nos movamos o que nos estemos quietos, pues como toda la vida vamos a buscar un poco de sentido común. Lo que es imprescindible, más que el propio movimiento, es estirarse. Volvemos a poner aquí una articulación. Y esto el médico no tiene por qué intervenir, esto sois vosotras. Bien, aquí tenemos esto, pero aquí hay una serie de ligamentos. En la rodilla hay ligamentos en este sentido, los hay cruzados, hay un montón de ligamentos. En la rodilla es una, es una parte del cuerpo muy inestable. Por eso tenemos esa facilidad a caernos, a doblar la rodilla. Porque hay una serie de ligamentos que la cruzan de un lado a otro, pero son muy largos. Y como son muy largos, sujetan mal, especialmente por la largura. Bien, en los procesos reumáticos, cualquiera que sea... Estos ligamentos se, se empiezan a acartonar... ...se vuelven rígidos... ...en vez de estar elásticos... ...se debían comportar como una goma... ...que la estiro... ...y cuando dejo estirarla... vuelve a su sitio... ...y eso lo hago miles de veces... ...pero llega un momento que esa capacidad de estirarse... ...se queda crónica... ...se queda estirado... ...y ya no recupera... ...y al no recuperar... ...la articulación queda bailando... ...porque no la sujetan... ...bien... ...tenéis que estiraros todos los días porque si lo tenéis muy cortito no puede cumplir su función y a estirarse el día es necesario pero no pasas todo el día haciendo yoga quiere decir, el yoga es saludable pero puede llegar a un punto que de tanto forzar esas articulaciones y tendones, se quedan debilitados vale, cuando veis ¿se acordáis? El, el otro día estuve viendo un reportaje de Nadia Comaneci aquella gimnasta tan impresionante que revolucionó revolucionó el mundo, ¿eh? Tenía una Cogía la pierna y la ponía aquí como yo pongo mi mano. Y digo, madre mía, ¿dónde se la ha puesto esta mujer? Tiene una elasticidad enorme. Eso pagó un precio con el paso de los años. Esa elasticidad se vuelve contra ella. ¿Por qué? La excesiva elasticidad hace que quede debilitado el, el ligamento y el tendón. Por eso las mujeres vais a tender a padecer más enfermedades articulares que el varón. Porque sois más elásticas. Yo, cuando en el, en el gimnasio tengo que hacer un ejercicio de elasticidad y llega una chica, empieza a abrirse, abre así, digo, los chicos la miran con una envidia y dicen, ¿pero cómo es esto? Digo, es que es una chica, ella lo hace sin ningún esfuerzo porque tiene todo muy elástico. La naturaleza os ha hecho muy elásticas, muchísimo, pero os ha privado un poquitín de resistencia. Lo que el hombre tiene de resistente lo tiene de, de acartonado y vosotras sois muy elásticas, pero eso con el paso del tiempo, si no trabajáis la musculación, la dureza del músculo se convierte en vuestro enemigo porque las articulaciones quedan bailando, no hay nadie que las sujete, así que hacer deporte pero hacer deporte que os obligue a algo más que caminar Ahí, hay terapias a mí me encanta lo de todos aparte lo que yo hago, pero lo que yo hago es otra cosa ya os explicaré otro día lo que hago bueno, yo hago artes marciales me gusta el tai chi me gusta el tai chi, el pilates esas cosas me gustan o la clásica gimnasia de mantenimiento de antes que no sé cómo le llaman ahora le han quitado ese nombre pero me gustan porque moviliza todo el cuerpo sobre todo el Tai Chi quien ha hecho Tai Chi sabe lo que se siente en el Tai Chi se trabaja el cuerpo y el alma todo y la relajación, la persona sale como flotando pero ha trabajado todo el cuerpo con estos movimientos y ha ganado una elasticidad sana mejor que caminar y no estoy en contra de caminar, que yo todas las mañanas me voy a Madrid-Río, me hago una hora por ahí, vale, porque está muy bonita las mañanas paseando por ahí por Madrid-Río. Pero reconozco que el Tai Chi es de lo mejor que hay. Si podéis encontrar un gimnasio adecuado con una monitora de Tai Chi, hacerlo, porque eso trabaja todo el cuerpo y os mantiene el equilibrio, porque con el paso de los años se empieza a perder el equilibrio. Fijaros, yo cuando voy al metro, empiezo a bajar las escaleras, me fijo quién está mal hay gente que la baja sin más, en medio y, pero gente mayor inclusive y hay otros que no el pasamanos y mirando con un miedo digo, ¿esta torpeza por qué la tiene? porque no ha tenido nadie que le diga no tienes por qué ser torpe ni a los 60, ni a los 70, ni a los 80. la torpeza te la has generado tú de verdad que la torpeza se cura así que os recomiendo una gimnasia suave si trabajáis mucha gimnasia hay un desgaste articular la gente que hace pádel, tenis, fútbol va a padecer enfermedades artróxicas impresionantes. De momento está bien. Pero el, esas personas creen que si entrenan más fútbol o más tenis, no va a padecer, no vas a padecer más todavía porque está sometiendo el cuerpo a un desgaste brutal. Así que está bien que hagáis, si os gusta el fútbol o cualquier el tenis, hacerlo. Pero, por favor, de vez en cuando, tenéis otras gimnasias más saludables. ¿Qué gimnasia haces tú? La haces en invierno. Ahora no va. ¿Y ahora? Nada. ahora nada bueno ¿lo vas a encerrar al gimnasio? Sí, el gimnasio ay, cachela mal ¿y tú? tai chi tai chi mira ¿quién más hace tai chi? yo aquí el chi. ¿veis? de verdad probarlo probarlo a mí me gusta más que para cuerpo ¿y por qué no los dos? puede ser lunes y miércoles y martes y jueves sí, y tenéis pero, el complemento yo lo veo muy reiterativo son unos movimientos muy suaves Sí, que sí, sí. la mente pero siempre son los mismos Siempre son los mismos Y lo veo un poco reiterativo Interativo. Puede resultar aburrido no. no, más que Digo, pues esto realmente mueve siempre lo mismo Pero lo mismo es todo el cuerpo Que no es poco Lo mismo es todo el cuerpo Y mueve la cadera Sin daros cuenta todo este desplazamiento que hace Está moviendo la articulación coxa femoral. ¿A qué viene tanta cadera rota? ¿no os habéis preguntado ¿qué ha pasado en la población? osteoporosis que es esto tanta cadera rota? yo cuando veo una persona ya con el bastón digo ya tiene la cadera rota está a punto de operársela ¿por qué? ¿a qué ha venido eso? porque la articulación que, está, que se articula aquí en la cadera del fémur con la cadera se queda rígida y choca hueso contra hueso y la osteoporosis eh, es otra cosa otro día hablaremos de ella choca hueso contra hueso y en cualquier movimiento que hagáis clas casca ¿Y qué casca? Pues muchas veces la cadera lo que va a cascar, ¿vale? El fémur es el hueso más duro de todo el cuerpo, lo sabéis, ¿no? Ese es durísimo, ¿eh? ¿No? ¿Quién fue el de la antigüedad que con un hueso oh, rematió contra todo el mundo? De, de, de un mulo, ¿no? No, ¿no? Caín. Caín, Caín, exactamente. O Sansón. ¿no? O Sansón, no sé. Sí, Sansón también, también. Bueno, ya hemos visto... Bueno, pues era del fémur, naturalmente el hueso más duro de, 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 que tenemos en el cuerpo. Bien, pero la articulación, no es, la articulación es tan frágil como cualquier otra. Bien, pilates, tai chi, me parece muy bien. Hay otra cosa que podéis hacer, el baile. No está mal, ¿verdad? ¿Sevillanas ya? os, ¿Para qué os voy a decir? Porque sevillanas además trabajáis la mano, la muñeca, fijaros un movimiento de muñeca que hacen en la sevillana. Arriba, abajo, por aquí, digo, hay un movimiento... Y, Exactamente, yo digo, la gente se va a hacer, ¿cómo se llama? Bachata o esas... Eso es latino, sí, pero en latino mucho cadera me parece muy bien, pero comparado con nuestras sevillanas... No, 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 de verdad que no. Para mover el cuerpo y además, como está el ritmo de la música, en la música sabéis que ejerce un efecto muy bueno sobre la, sobre la mente. Dime sí, sí, sí ¿veis? Veis ya tenéis el baile que os aburre el tai chi estupendo la pilates que también os aburre pues a mover el esqueleto y si es con un guapo mozo delante mejor ¿no? el ¿Eh? yoga? bien el yoga mmm, trabaja la amplitud de las articulaciones como remedio terapéutico lo que te hace es abrir la articulación abre dist eh, hace estira el ligamento que la tenía presionado lo estira y la articulación la puede mover de ahí esas posturas tan complejas que a veces son difíciles de poner es muy bueno para el sistema articular, buenísimo y luego para la mente porque como te tienes que concentrar en el movimiento y la mente dejarla quieta si no la dejas quieta no hagas yoga mejor pues sales de ahí con la, la, la mente despierta y con menos odio sabéis que los odios hacen odiamos a la gente por pesar tanto en ellas si dejásemos de pensar en los políticos, nadie odiaría, odiaría a los políticos. Yo me doy cuenta que ahora el odio mayor de la gente a nivel de, de amigos es a los políticos. Digo, ¿qué ha pasado? ¿No tenemos otras otra cosas que odiar? Los políticos son el objeto. Bueno, antes fueron los banqueros, ahora no, ahora son los políticos. Vamos a ver eh, remedios. Bien, os he dicho, para tratamiento de cualquier tipo de artritis o artrosis. Me da igual, ¿eh? Vamos a tardar. Ya os expliqué que uno es un proceso inflamatorio y el otro no necesariamente en una inflamación. La artrosis no tiene por qué haber una inflamación. Y si hay un desgaste, verdaderamente, a veces muy, muy difícil de revertir. El, de los alimentos que tienen acción en los dos, el primero y el más barato es el zumo de patata. Zumo de patata. Pero coged la patata, la peláis, la licuáis... Y el zumito, una cucharada sopera al día. ¿Que no os gusta mucho la... así tal cual? Pues lo echáis en la ensalada. Tiene un efecto alcalino, o ¿sabes lo que es alcalino? Lo, lo contrario, ácido. Y ahora la dieta alcalina, los alimentos alcalinos, se empiezan a recomendar hasta para el cáncer. Bien, eh, ya hablaremos otro día si eso es posible. El zumo de patata es... Un alimento eminentemente alcalino, fíjeseis alcalino, por ejemplo, hacer una prueba, hacéis una ensalada con aceite de vinagre, lo normal, y un poquito de sal, ¿vale? cúrcuma, por ejemplo, que ahora hablaremos de ella, echale una cucharada de sopera de zumo de patata, la acidez desaparece inmediatamente, ha anulado la acidez del vinagre. Fijaros el poder que tiene. Bueno, pues el zumo de patata en ayunas para todas las enfermedades articulares. Tota Que me da igual que sea una artritis, artritis reumatoide, artritis juvenil, fibromialgia, artrosis. Zumo de patata. Una cucharada al día. No es tan difícil, ¿no? Pero patata cruda. Patata absolutamente cruda. Que no sabe mal, mujer, que te lo digo yo. Bien. Alimentos que van a contribuir también a mejorar las articulaciones. Os voy a decir algunos. Eh, las acelgas, berros, lechugas, pimientos, remolachas, coles. Esos son alimentos que van a favorecer, en cierta medida, a la mejora de las enfermedades articulares. Eh, manzanas también, cacahuetes. El zumo limón en pequeña cantidad. Unas gotitas de limón al día, una pequeña cantidad, es beneficioso. Si os pasáis ahí, es perjudicial, porque ya es un ácido y muy intenso. Pero pequeña cantidad se transforma en carbonato. Entonces, zumo-limón, pequeñita cantidad. La bajada del peso es... In... eso no es cuestionable. O sea, si una persona tiene sobrepeso, está diciendo a su articulación, la misma que cuando tenía 18 añitos, ¿vale?, y si ahora tenemos 20 kilos adicionales la articulación no está calculada para esos 20 kilos si no, queréis, si no perdéis de peso esas articulaciones seguirán soportando el mismo peso y si es una articulación del codo cuidado con los ejercicios que hacéis es fácil perder peso tan fácil como no cenar Ya, ya, es así de sencillo no cenéis y empezáis a bajar de peso si es que no hay, no hay otra y además sale más barato no cenar de verdad, Poneros una película bonita de amor y lujo te os va a distraer. Mientras veis la película, veis a Brad Pitt y a George Clooney, se os olvida el hambre. ¿No? Qué buena sugerencia. Yo prefiero otra. Dime. ¿y vas a decirme algo? ¿Alguna más? Bien. Prohibido eh, comer... Eh, a ver. Hígado. El hígado es un gran veneno para el cuerpo. Aunque... En la posguerra se recomendaba el hígado cuando había las anemias perniciosas. Eso fue un fracaso total, no se curaron con, con el hígado ni. Lo único que obligaron a niños a comer hígado encebollado, hígado de mil cosas, y los niños unas arcadas que les daban, y la anemia seguía ahí. Hasta que no se, descubrieron, no se descubrió la vitamina B12, eso sí que curó la, la, la anemia ya de, radicalmente. Vale, así que el hígado mejor no lo comáis. ¿Vale? Eh, y de los alimentos, la caballa. La caballa, la cerveza tampoco es buena Hablo. La caballa. Tampoco, mira que es buena la caballa y yo la, yo la como porque yo no tengo ningún problema articular Por los ácidos grasos, tiene una cantidad de ácidos grasos buenísimos Pero reconozco que para las articulaciones no es un manjar Si no tenéis ese problema, comerla Y la cerveza, mejor que no ¿Vale? también soy perju Hablo de personas que tienen problemas articulares a ver, a que estoy dando cosas os he dicho, cuidado con el ejercicio tenéis que estirar el cuerpo a que ya vais comprendiendo que no se soluciona tomando un antiinflamatorio por la mañana y otro por la noche y a ver si hace el milagro a que los milagros los hacía Jesús y nada más, ¿vale? a ver si ponéis algo de vuestra parte bien, un componente que os va a gustar mucho sobre todo a las chicas es el ácido hialurónico lo apunto ese buenísimo bien ácido hialurónico esto va a servir para dos cosas una para la salud articular indudablemente además va a regenerar es un regenerador va a tomar su tiempo puede tomar tres meses seis meses o un año ¿vale? Pero ¿para qué os va a valer también? Seguro que alguien lo va a decir. Para la piel, para la piel. O sea que si tomáis ácido hialurónico vais a empezar a tener una piel mejor, un pelo mejor y al mismo tiempo las articulaciones mejoran. Yo creo que en las farmacias, o el médico también la receta, ¿no? ¿Veis? Y si no... No sé si con receta se puede encontrar, pero que se compre sin receta en farmacias se nos requiere receta en herbolarios pero ser constantes es un regenerador de piel y articulaciones no, no en pastillas en pastillas también también prohibido y las famosas espinacas también también, también 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 también. bueno vamos a empezar a decir más cosas que luego Tony me dice que no ¿Eh? Depende de la gravedad, dos al día pueden ser suficientes y depende lo que el tiempo que queráis en estar guapas, si os vais a casar dentro de seis meses, pues tomar más cada día, para cuando llegue la boda decir, Jolín, pareces una chavala. Perfectamente. Me parece que son tantas cosas el la barbana, Claro, Sí, vamos a ver. La ventaja que tengo yo cuando paso consulta es que selecciono, depende de esa persona, digo esto, esto y esto, y luego lo vas a cambiar por esto y esto. Sí, Pero cuatro cosas mínimo. Claro, el problema es que estoy diciendo todo lo que hay y no acabo ni empezar. ¿Os habéis dado cuenta de la medicina natural todo lo que tiene? Pues ahora os voy a decir los milagros, unos milagros que tiene... La medicina natural. Bien, condroitina, glucosamina y msm esto es lo que más se está utilizando a nivel mundial, incluso en medicina tradicional, para tratar de regenerar articulaciones. ¿Veis cómo ya tenemos más? Los están utilizando juntos, se pueden recetar por separado. Sin embargo juntos, bueno el otro día eh, tuve que recetar solamente glucosamina porque tenía una intolerancia a esta. Entonces le receté solamente glucosamina. Lo ideal sería los tres juntos, que los venden juntos. Esto es un regenerador, no tiene un efecto para quitar el dolor inmediatamente ni la inflamación. Es un regenerador, el dolor se quita a la medida que vais curándoos. Y aparentemente no hay efectos secundarios. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. ¿Y son de, de, farmacia o de De los dos. Las farmacias ya han invadido todo la medicina natural. Ahora, yo recomendaría ir a un herbolario porque la gente que está en nuestro herbolario está muy preparada en esto. El farmacéutico tiene demasiadas cosas. Y no puede estar en todas. Hay un medicamento que entra en la... ¿Con doctrina? No, que tiene los dos que se llama gluclosan. ¿Ves? ¿Ves? Pues los tres son lo mejor, si lo encontráis. Bueno, uno que ya habéis nombrado. Cúrcuma. Si yo os digo todos los días, todos los días en las comidas poner cúrcuma, yo lo pongo. Todos los días de mi vida. Cúrcuma y jengibre todos los días lo echo en mis platos de comida. De verdad son dos elementos de salud. Pero la cúrcuma es de los, de los alimentos el, que tiene más propiedades antiinflamatorias de todos la cúrcuma, al mismo tiempo es un antioxidante y un factor anti que os guste el sabor o no pero podéis sustituir al azafrán que vale mucho más caro y no es mejor la cúrcuma se utiliza mucho en todo plato de arroz pero yo utilizo en las ensaladas el único problema es que colorea mucho pero bueno, yo me he acostumbrado que ese plato tengo que fregarlo un poquito más pero utilizarlo todos los días y qué vale un bote de cúrcuma. Bueno, yo lo compro en sitios de extranjeros, me pone un bote grande por un euro, mientras que en los supermercados me vale un pequeñito. Este es un bote grande y tengo para cuatro o cinco meses. Cúrcuma todos los días. En las comidas, ¿qué daños va a hacer? Si es que vamos a ver, una planta que la gente pisa, y esto vale ya para la artrosis. ortiga verde si tenéis, si vais al pueblo y veis ortiga verde esa que pincha que pica tanto no la piséis, cogerla con unos guantes escaldarla en agua meterla en agua caliente sacarla, como se hace con el pulpo o más o menos así en agua caliente un poquito, ya no ortiga nada y utilizarla en ensaladas este es un efecto curativo en las artrosis porque proporciona todos los minerales necesarios para el hueso y la articulación. Ortiga verde, mira, la gente la pisa. ¿Ves? Pues no la piséis. Y bueno, como otro alimento, ya terminamos ya, y me a la esta pregunta imprescindible, pero ya obedece la medicina popular, el ajo. ¿Quién nos ha curado con ajo? ...las enfermedades reumáticas... ...pero es que el ajo es una maravilla... ...desinfecta el aparato respiratorio... ...porque sabéis que elimina? ...es el problema, se elimina por el pulmón... ...prácticamente... ...no, no elimina por orina, sino por, por vías respiratorias... ...entonces se elimina por ahí... ...pero desinfecta vías respiratorias... ...y en las enfermedades reumáticas... ...se ha utilizado toda la vida... ...y corrige la tensión... ...corrige la, sang la sangre espesa... ...en vez de tomar Sintrón... ...si tomaseis más ajos no eso el sintrón porque hace la sangre más fluida así que es un antibacteriano sangre fluida baja la tensión arterial porque actúa sobre la pared arterial y encima enfermedades reumáticas ¿qué, qué más queréis con el ajo? pero no lo fríais, anda ¿Eh? bien ahora en esta época empieza a ser difícil pero en, en todo el año te venden el, el ajo macerado que ya le han quitado la piel y yo lo compro a granel donde venden aceitunas a granel a que tienen ajo ese ese es fabuloso no repite sienta de maravilla y yo cuando te, cuando hace la temporada ahora no lo venden pero a partir de septiembre que empieza a vender yo me he a lo mejor 10 ajos todas las noches pero todas las noches y por eso no tengo que tomar sintrom ni esas cosas el ajo el sabor del, el el, con ese ajo no. Ese ajo no repite. Con aliento, con no besar, o besar a alguien que haya tomado ajos. Cariño, si quieres un beso, tómate ajos, que yo también lo he tomado. Y te das un beso con sabor a ajo. No está mal, ¿eh? Oye, a lo mejor... A lo mejor es un afrodisíaco, nunca lo sabemos. Bueno, pues... Solamente me falta... Un, un producto eh, casi igual al apagofito o un poco mejor os lo voy a decir una, lo pongo aquí eh, sí pero lo voy a decir el nombre muy bien alguien ya lo sabe eh? uña de gato ¿para qué vale la uña de gato? es un antiinflamatorio ...casi tan potente como el parófito... ...pero se utilizan las enfermedades del sistema inmune... ...cuando la inmunidad está bajo mínimos... ...cuando cogemos infecciones tras infecciones... ...o se ha declarado una enfermedad autoinmune... ...la fibromialgia... ...la fatiga crónica... ...el lupus... Pues ...tenemos un montón de... ¿Eh? Pol ...polimialgia... ...fíjate... ...pues ahí tiene la uña de gato... ...no lo puedes simultanear con la uña de gato... ¿Qué dosis de qué cortisona tomas y qué dosis? También uh, media y tomo, ahora tomo media, tres. ¿Pero qué cantidad de miligramos son? Si no, no me... Tres miligramos. Tres miligramos. No puedes fraccionarla o preguntarle al médico y pasarte... Seis, este es los mínimos seis. Sí. Seis, estás tomando con tres. Tomo tres. Bien, ¿tú sabes las cortisonas al feto que se están haciendo? No te lo voy a decir. Mi consejo es consulta con el médico y decir, mire, yo no puedo seguir toda la vida con cortisona porque si te digo todo lo que te está destrozando te voy a asustar. Bien, no puedo seguir toda la vida. He ido a un naturópata o escuchado una conferencia me ha dicho, tengo dos alternativas que es cortisona y uña de gato, la puedo simultanear o intercalar un poquitín la cortisona, el nivel de cortisona no es porque se mantienen muy bien durante 24 horas a lo mejor no necesitas tanto, pero no me quiero meter en lo que el médico te ha dicho ¿eh? es cosa de vosotros, si fueras mi paciente otra cosa sería yo si te... mira, a ver, consulta al médico, uña de gato además va a eliminarte uno de los efectos que tiene la cortisona, uno de los muchos destroza el sistema inmune y esto lo fortalece o sea que lo, la puedo tomar antes de, porque ahora no tengo el médico. Eh, la, puedo... la puedes tomar ahora mismo y sigues con tu dosis de cortisón hasta que llegue el médico vale. y le consultes. Oiga, bajo la dosis, ¿qué hago? Puedes empezar a tomarla simultáneamente. Vale. ¿Alguna pregunta más? Porque ya no nos queda nada.